0: L'arbre et la pomme. La recherche prend la parole. Avec TheConversation.fr et Moustique The Audio Agency.
1: Bonjour à tous. Bonjour Didier Porquerie Bonjour Yves Bon Garçon. Alors, numéro de rentrée pour l'arbre et la pomme, le rendez-vous mensuel de TheConversation.fr et de Moustique The Audio Agency. Numéro de rentrée à plus d'un titre, puisqu'il va être aujourd'hui question d'éducation, Didier.
2: En effet, d'éducation du système éducatif français, plus précisément, dont on va se demander s'il est efficace, mais surtout s'il est réellement réformable ou transformable, puisque vous savez, c'est, c'est le mot de cette rentrée, transformation. Vaste et très vaste question.
1: Et pour envisager cette vaste, épineuse et polémique question, vous avez convié devant nos micros trois
2: experts que vous nous présentez. D'abord, Béatrice Mabillon-Bonfils. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, Béatrice, une auteure très régulière et très lue de The Conversation. Vous êtes professeure d'université en sociologie, euh, directrice du laboratoire euh, EMA, École Mutation Apprentissage à l'Université de Sergi Pontoise. Euh, nous avons également avec nous euh, Philippe Oitreleau. Bonjour. Bonjour. Bonjour euh, Philippe Oitreleau. Vous avez aussi une double casquette. Vous êtes professeur agrégé de sciences économiques et sociales et... En même temps, professeur à en temps partagé à l'ESP de Paris, c'est-à-dire que vous formez des enseignants. Et vous avez été président du Conseil national de l'innovation pour la réussite éducative, le CNIRE, euh, et vous avez écrit et vous écrivez beaucoup sur l'éducation, notamment sur ce, votre blog Chronique Éducation. Et enfin, Laurent Fragerman. Bonjour Laurent. Bonjour. Laurent Feuermann, vous avez une double casquette. En plus d'être un auteur de Conversation, bien sûr, vous êtes historien et chercheur spécialisé de l'engagement enseignant au Centre d'Histoire sociale du XXe siècle à l'Université Paris 1 et à l'Institut de recherche de la FSU. Bonjour à vous, bonjour à tous les trois.
1: Aujourd'hui, dans l'arbre et la pomme, le système éducatif français est-il réformable Bienvenue à tous
0: mes conversations avec vous m'ont inspiré. La question de si Dieu est déroulé par les lois de la science. Faites l'Amérique grande again. L'espérance
2: qu'ils vie, qu'ils ont gagné, ils le perdent à dire science et reason raison matter.
1: L'école d'aujourd'hui n'est plus tout à fait celle que vous avez connue. Nos enfants ne savent plus lire, on leur apprend de plus en plus mal. Apprendre à lire aux enfants est la première tâche de l'école.
3: François Mitterrand est élu président. L'arrivée de François Mitterrand au pouvoir, c'est le triomphe des enseignants socialistes. Deux revendications, non aux établissements d'intérêt public, non à la fonctionnalisation des professeurs de l'enseignement privé.
0: La gauche, revenue au gouvernement, fait de l'école une priorité.
1: C'est pas une réforme idéologique, c'est pas fait pour bousculer euh, nos enfants, nos jeunes. C'est pour faire avancer les choses de façon positive et progressive.
0: Douze ans plus tard, Xavier Darkos, ministre de l'éducation nationale de Nicolas Sarkozy, veut revenir encore une fois aux fondamentaux, lire, écrire et compter.
4: Ce n'est pas la peine de mettre des disciplines diverses si vous ne maîtrisez pas la langue. Quatre
0: ans plus tard, nouveau président, changement de majorité et retour en arrière. Tiens, tiens, revoilà la semaine de 4 jours et demi.
4: Les enfants de
2: France n'ont pas assez d'école et quand on se dit, ah, ben ils ne réussissent pas bien, ils ne maîtrisent pas l'orthographe, mais pourquoi On ne leur donne pas assez d'école.
0: Décidément, en 50 ans, les débats autour de la scolarité demeurent toujours les mêmes.
1: Alors on vient de l'entendre, 40 années de tentatives de réformes ambitieuses ou erratiques ont conduit le système éducatif français à une impasse, dont il peine aujourd'hui à se sortir. Euh, Objet d'enjeux idéologiques sans cesse sous-jacents et de manœuvres politiques souvent à l'œuvre, l'éducation à la française est aujourd'hui clairement à la traîne et peine à s'adapter aux défis des grands bouleversements économiques mondiaux. Cette fièvre de la réforme qui s'empare régulièrement des politiques et agite systématiquement la nation est-elle une fatalité ou un paravent
2: alors Béatrice fils, il euh, y a une question simple qui se pose. Ce réformisme éducatif, est-ce que c'est une marotte française Et si oui, pourquoi Qu'est-ce qu'il cache
0: J'aimerais commencer avec euh, une remarque du spécialiste de l'apprentissage qui est Seymour Papert. Seymour Papert, il disait si un élève s'était endormi cent ans et euh, qu'il se réveillait et qu'il aille à l'école un beau matin, au fond, il ne serait pas vraiment dépaysé. Donc j'ai envie de dire, effectivement, moult réformes, mais aucun changement dans l'école ou très peu de changements dans l'école. En tout cas, pas de remise en question de la forme scolaire. Aucune des réformes ne met en question la forme, transmissive, euh, la forme transmissive de l'école. Je parle de l'école ordinaire, bien sûr qu'il y a des écoles et des enseignants qui réussissent. Mais l'école ordinaire, au fond, elle n'a pas vraiment changé, elle change très peu. Et pourtant, elle est confrontée à toute une série de défis. Un défi global qui transforme euh, le, le type de public euh, scolaire. Un tournant numérique qui modifie la manière de dispenser les savoirs et de construire même, même les savoirs. Des inégalités euh, structurelles, sociales, ethniques genrée qui traverse l'école. Une crise de l'enseignement, donc une crise de la forme euh, transmissive, une crise de la verticalité dans une société de euh, l'apprenance collective. Donc c'est cette question-là qui doit être, au fond, de ce que pourrait être le système scolaire, au fond, euh, l'idée que c'est une véritable révolution de pensée qu'il faudrait mettre en œuvre et pas quelques euh, réformes euh, successives.
2: Donc c'est pas des réformes, c'est une véritable transformation. C'est ça. Oui, ce que vous c'est vous dites. une
0: véritable transformation, véritablement une révolution de pensée qui me semble utile. Le problème, c'est que le temps de l'école, c'est pas le temps électoral.
2: Alors vous avez donné dans de conversation deux textes assez percutants sur certains changements à apporter, à, notamment à la formation des enseignants. Alors est-ce que vous pourriez nous en dire un mot On en reparlera plus tard. Mais est-ce que c'est ça que vous considérez comme la priorité et Est-ce qu'il y en a d'autres
0: avec le peu de temps que j'ai, j'aimerais euh, exprimer trois leviers qui me semblent essentiels. Le premier levier, c'est effectivement le recrutement, pas seulement la formation, hein, le recrutement et la formation des enseignants. Tant qu'on considérera qu'il suffit d'être bon en anglais pour être un bon prof d'anglais, bon en maths pour être un bon prof en maths, finalement, on ne réussira pas à modifier de fond en comble le système scolaire. Donc ça, c'est le premier temps. Recruter autrement les enseignants, on pourra développer sur le comment oui, ensuite. Oui. Former autrement les enseignants, euh, puisque aujourd'hui, il y a un véritable, j'ai ça dans The Conversation scandale tranquille dans la manière dont sont euh, formés les enseignants là aussi on pourra y revenir ça c'est le premier point le deuxième point c'est que il y a énormément de travaux en sciences humaines et sociales sur la question éducative or ces travaux ils restent lettres mortes au fond euh, je dirais même que la pédagogie c'est le parent pauvre de l'école si on ouvre cette question en se disant qu'est-ce qu'on pourrait faire ben, j'ai une première piste qui coûte pas cher finalement ça serait euh, D'organiser une collaboration entre euh, chercheurs et enseignants. Des deux côtés, il y a une véritable difficulté. Les enseignants ne lisent pas des travaux de chercheurs qui sont imbuvables, pour le dire vite, et les chercheurs bah, eux-mêmes sont autonomes dans la manière de construire leurs objets scientifiques. L'idée, c'est non pas d'empêcher cette autonomie, mais par exemple de construire un site dans lequel émergeraient toutes les propositions des enseignants, de quoi ont-ils besoin, euh, quelles questions ils se posent, et que les recherches qui existent pourraient leur permettre de récupérer ces ces questions et d'y répondre, même en les transformant, c'est-à-dire produire un espace de collaboration. En c'est recherche.
1: C'est comme ça que ça se passe à l'étranger, Béatrice à euh,
0: Alors il y a des pays dans lesquels ça, c'est, c'est, les sciences de l'éducation, plus largement les sciences sociales, les sciences humaines et sociales euh, sont beaucoup plus utilisées euh, par les enseignants. Ce ne serait pas si compliqué à mettre en œuvre. Ce premier élément, il ne coûte pas cher. Le second élément, il coûterait beaucoup plus cher. Ça veut dire mettre dans l'emploi du temps des enseignants un certain nombre d'heures qui euh, euh, leur permettrait de participer à des recherches collaboratives. Ça engendrerait à la fois d'avoir un regard décalé sur ses propres pratiques, ça engendrerait aussi que les chercheurs entendent les questions du terrain, parce qu'en fait, il y a ce hiatus euh, continuel entre... Les chercheurs qui disent il y a des résistances des enseignants, ils savent bien que le redoublement, c'est nul, ça n'a pas d'effet, ça a été évalué, pourtant, ils veulent que les élèves redoublent. De leur côté, les enseignants qui disent, mais le, leurs travaux, ils sont euh, difficiles à lire, on comprend pas ce qu'ils veulent faire, etc. Sinon, l'emploi du temps de tous les enseignants, et c'est aussi dans leur formation initiale, ça, hein, ouais. puisqu'on peut revenir sur la formation, hein, comment former, dans leur recrutement, les sciences humaines et sociales avaient une place. Dans leur formation des enseignants, il y a les pratiques collaboratives et les sciences humaines avaient une place, alors peut-être qu'on pourrait essayer de construire ensemble un nouveau système éducatif, parce qu'une véritablement, une autre école s'impose pour nos enfants.
2: On a l'impression, en vous entendant, que le mot-clé, là, c'est construire ensemble, c'est-à-dire qu'on ne on déconnecte pas une volonté, par exemple, politique ou une volonté catégorielle, mais on travaille tous ensemble, c'est ça
0: En finir avec ces réformes qui arrivent d'en haut et qui, parce qu'elles ne sont pas... Bien pensé, et parce qu'on n'en évalue pas les les effets aussi, reste l'être morte. Prenons la la réforme des rythmes. Je pense que Laurent Fragerman en parlera mieux que moi. Mais sur la réforme des rythmes scolaires, évidemment, euh, à l'origine des objectifs très pertinents, une mise en œuvre qui pose vraiment question, on pourra y revenir, et euh, une nouvelle mise en question de ces rythmes scolaires qui pose encore plus de questions. On pourrait dire la même chose sur la carte scolaire. Une carte scolaire qui a créé autant d'inégalités qu'elle n'en a supprimées, et un allègement de la carte scolaire qui est encore pire. Donc pas d'évaluation véritablement scientifique des réformes qui sont mises en œuvre et une autre réforme qui succède à la précédente et un système qui euh, se construit de cette manière-là.
2: Alors... Face à ce que vous décrivez à -à l'instant, c'est-à-dire zigzag, pour être gentil, zigzag, pour être euh, plus agressif, euh, pomme Z, quoi. C'est-à-dire on revient en arrière, quoi. hein, euh, Ou contrôle Z pour nos amis qui sont sur PC. (rire) Euh, euh, Les pauvres. (rire) Les les, les Français euh, ont l'impression, face à ça, d'un gâchis. Et le problème, c'est la confiance dans le système éducatif. Alors, est-ce que cette histoire de confiance dans le système éducatif qui est euh, variable. Hein. Je dis, je, je dis pas que tous les Français se, euh, se méfient du système indicatif. Est-ce que c'est, c'est une création médiatique ou est-ce que vous le voyez, vous, ça aussi
0: Effectivement, les, les parents sont pas contents de l'école. Ils sont insatisfaits. Il y a une dernière enquête qui montre leur, la, la forte insatisfaction qu'ils ont vis-à-vis de l'école. Et au fond, euh, les parents, ils ont raison. Notre école, est-ce qu'elle réussit Quels sont les critères de réussite Moi, je dirais que c'est une école qui réussit, mais elle réussit pour qui Pour certains. Pour Elle réussit à construire une élite, finalement. Au fond, si je le dis de manière un peu abrupte, l'école, elle réussit pas pour les Noirs, les Arabes et les pauvres. Donc cette question-là, il va falloir un jour qu'on la prenne de plein fouet et qu'on se dise qu'est-ce qu'on peut faire. Des travaux sur les inégalités sociales, il y en a énormément, ils n'ont pas face à l'école, ils ont peu d'effets sur le système scolaire. Des travaux sur les inégalités ethniques, il y en a très peu. Et donc ma troisième proposition, c'est créer un observateur du vivre ensemble. On a besoin finalement de travailler la pluralité des identités, la pluriculturalité, la pluriculturalité de la société française, de manière à comprendre comment l'école doit se situer face à ces mutations majeure, sociétale majeure de notre société.
1: Philippe Poitrolot, vous vouliez intervenir.
3: Oui, je voulais revenir sur la question de la, de la confiance. Je crois que c'est une question centrale mais qui ne se pose pas seulement pour l'opinion publique mais aussi pour les enseignants eux-mêmes. Euh, tout à l'heure, Béatrice Mavillon-Bonfils disait que le temps de l'école n'est pas celui du politique. Et ce qui est déplorable, au sens où il faut le déplorer, ce sont les Les phénomènes de hein, yo-yo qui euh, sont assez euh, constants, malheureusement, dans dans l'école. Je crois qu'il y a une autre difficulté qui tient au mot même de réforme. On peut l'expliquer assez assez simplement, c'est que les enseignants entendent dans le mot réforme « ce que tu fais jusqu'à maintenant, c'est bon à mettre à la réforme ». Autrement dit, euh, le problème, c'est de prendre pour soi ce qui est d'abord et avant tout une critique du système. Moi, j'utilise une métaphore qui vaut ce qu'elle vaut, qui est, qui est de dire que voilà, les, les musiciens de l'orchestre du Titanic continuaient à jouer du mieux qu'ils pouvaient, mais le bateau était en train de couler. On peut faire son métier le mieux possible, mais dans un système qui dysfonctionne. Ce
1: système de réforme qui revient sans arrêt dans l'éducation, est-ce qu'il n'y a pas une espèce de réflexivité jacobine euh, classique en France, en fait, à peu, à peu près sur tous les sujets
3: Oui, il y a, y, a, y, a, y a deux aspects, mais je pense que Laurent Fragermane y, y reviendra lui aussi. Il euh, y a à la fois le, le fait que... Euh, il y a une sorte de fantasme Jules Ferriesque, on pourrait le nommer ainsi, qui consiste à, à considérer que ce qu'on va décider, rue de Grenelle, dans les bureaux du, du ministère, va redescendre impeccablement jusqu'à la moindre salle de classe. Bon, ça, c'est effectivement une erreur et euh, un pur fantasme. Hein, et euh, bien sûr, il faut plutôt euh, raisonner euh, à partir de, de la base. C'est-à-dire et...
1: l'éducation est un instrument de pouvoir.
3: Voilà, ça, exactement. Ça. Alors qu'on sait bien que ce qui est au cœur de, de la situation, de la, de la réflexion, c'est, c'est ce qui se passe dans la salle de classe. Et comme le disait très bien euh, Béatrice, euh, mon fils, c'est quelque chose qui bouge très peu. La la forme scolaire, la pédagogie, c'est la boîte noire du système éducatif. Tout le reste peut changer, les structures peuvent changer. La pédagogie,
1: ça change très doucement. Un mot, Laurent Frangerman
5: oui, moi, je voulais donc deux questions à Batrice Mabilon-Bonfils. La première, sur la finalité de la transformation que vous préconisez, et aller préciser un petit peu, parce que j'ai le sentiment que, bon, François de saint par exemple, dit que dans l'attente des familles vis-à-vis de leurs enfants, il y a euh, d'un côté le bien-être, et de l'autre, la réussite matérielle, l'intégration de la société. Euh, j'ai le sentiment, voilà, comment vous positionnez par rapport à ça J'ai l'impression que ces notions de bien-être sont importantes pour vous. Et une remarque, question, la forme, vous avez, je suis bien sûr d'accord avec ce que vous avez dit sur la forme scolaire qui a peu changé euh, Et en même temps, ce qui me frappe, c'est qu'elle touche beaucoup plus de public qu'auparavant. Euh, moi, je, à la, au départ, je suis historien. Dans les années 1950, on faisait quand même passer des tests de quotient intellectuel hein, très tôt <rire> pour euh, dire un certain nombre de, d'enfants qu'ils n'étaient pas aptes à aller à l'école. Hein. Et donc, il y avait des publics qu'on ne se préoccupe Voilà, il y avait cette préoccupation-là qui n'existait pas. Donc peut-être même, on pourrait dire finalement, la forme scolaire, à force d'avoir voulu inclure de nouveaux publics, de toucher absolument tous les élèves, elle est aussi dans cette difficulté. Euh, donc c'est, voilà, c'est une question que je vous soumets. Euh, votre interprétation sur ce phénomène et juste une toute petite remarque. C'est vrai que sur Confiance par rapport à ce que vient de dire Philippe Poitrelot, euh, Quand on lit dans le dernier journal du syndicat des personnels de, de l'éducation nationale, de direction, donc les puissants chefs d'établissement, euh, qu'il y a des esprits divagants au niveau du ministère qui, font, qui ont fait le brevet, le dernier brevet du collège, bon, je passe sur les détails, mais on se dit qu'il y a un manque de confiance à tous les niveaux dans cette institution. Béatrice.
0: Merci beaucoup de, de, de ces questions. Alors sur le premier point, école du bien-être, école du bonheur. Alors c'est tant bien parce qu'on crée la chaire du bonheur à l'université de Sergi de, de ou bien euh, école de la réussite. Mmh. Au fond, c'est que les, les deux objectifs, évidemment, ils ne sont pas antinomiques. C'est que euh, si euh, l'école peut devenir une école de la bienveillance à la fois pour les enseignants et pour les élèves on, co- on sait à quel point il est difficile aujourd'hui d'être enseignant les épreuves au quotidien sont très complexes à vivre, de fait le, le nombre de démissions euh, s'accroît fortement euh, on a, il y a une pénurie du recrutement donc il y a une véritable souffrance scolaire de la, part des, de, de la part des enseignants et les travaux qu'on a menés dans notre laboratoire montrent aussi une forte souffrance scolaire de la part des élèves et pas seulement des élèves en échec scolaire, parfois des élèves sous pression, en réussite mais sous Pression. Il y a multiplicité de formes de souffrance. Donc l'idée, c'est que les deux objectifs doivent se combiner. Sauf qu'aujourd'hui, l'école, c'est un lieu d'inégalité sociale. Et les inégalités sociales ont plutôt tendance à augmenter qu'à, qu'à diminuer. Euh, d'inégalité, évidemment, euh, genrée et d'inégalité euh, euh, sexuelle. L'autre point sur cette question de, de, de l'inclusion. Effectivement, euh, bah, il y a une hétérogénéité croissante des publics scolaires. Publics, oui. C'est une véritable difficulté pour les enseignants. Regardez un enseignant qui a commencé à enseigner il y a 30 ans, les élèves de lycée qu'il a en face de lui et les élèves qu'il avait il y a 30 ans. Effectivement, c'est pas du tout la même population scolaire. Du coup, les enseignants dans une espèce de, de, de repli face à la difficulté, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils essayent d'en rabat sur les contenus. Cette classe-là est de niveau plus faible. J'essaye, je, voilà, comment je fais Au lieu d'en passer par des modalités pédagogiques, alors évidemment je généralise, hein, je, je vais un peu à l'emporte-pièce, hein, mais au lieu d'en passer par des modalités pédagogiques différentes, bah, qu'est-ce que je fais J'en, ra, je, j'en rabats sur les contenus. Et donc on sait bien que les inégalités sociales, elles passent particulièrement par ce biais d'en rabattre sur les contenus. C'est pour ça qu'on prône euh, que, que mon idée, c'est un concours différent, une formation différente, un recrutement différent pour que dès l'origine, on sache que euh, Enseigner, ce n'est pas juste euh, avoir des prérequis dans sa discipline. Évidemment, c'est le préalable d'être bon en anglais, en maths ou en histoire pour pouvoir enseigner cette discipline. Mais il faut aussi toute une série de savoirs dont on a besoin, dont on a vraiment besoin pour pouvoir être un bon enseignant. Dans ce collège marseillais, on lève la main, on pose des questions et on y répond. On essaie d'instaurer la discipline et le respect. Nous sommes dans l'un des quartiers les plus défavorisés de Marseille. La plupart des élèves sont boursiers. Ce collège fait partie du nouveau réseau d'éducation ultra prioritaire et bénéficie de ce fait de certains aménagements.
5: Regarde, on va faire ça. On va faire ça.
3: Euh, avant euh, la réforme, on avait 40% d'élèves qui réussissaient leurs examens, à peine 50% d'élèves qui allaient au lycée. Maintenant, on a 70 voire plus les bonnes années d'élèves qui réussissent leurs examens et on a 100% d'élèves qui vont au lycée, en général, d'autres en professionnel. Donc, Le fait d'avoir ces moyens complémentaires en enseignement euh, prioritaire plus l'implication, la réflexion des équipes sur des méthodes pédagogiques innovantes permettent d'améliorer le parcours scolaire des élèves.
1: Alors vous venez de l'entendre avec ce principal du collège Jean Moulin des quartiers nord de Marseille, des méthodes pédagogiques innovantes qui permettent d'améliorer les parcours scolaires des élèves. Le mot magique est lancé, innovation. Il est vrai que l'école française, fascinée depuis toujours par le savoir et soucieuse d'égalité, est aujourd'hui pointée dans nombre d'études internationales, dont la fameuse PISA, comme une véritable machine à produire du retard et de l'inégalité. Alors, innovation, oui, mais il est temps, mais quelles innovations
2: alors Philippe Poitrelo, euh, on a vu à l'instant l'obsession de la réforme. Et puis en même temps, on voit euh, mettre en avant, très régulièrement, comme dans ce, dans ce reportage, des bonnes pratiques, comme on dit aujourd'hui, des innovations, des choses qui changent. Quel est le, l'équilibre qu'on peut trouver entre cette réforme dont on a vu que c'était souvent centralisé et puis euh, l'innovation éducative, la conduite du changement général et l'innovation éducative Comment ça s'articule tout ça
3: Alors déjà... Euh... J'ai envie de, de dire qu'on euh, on fait une, une série de, de mots piégés, parce qu'après le mot « réforme » qui était effectivement un mot piégé, le mot « innovation », il est tout autant. Euh, et c'est même devenu aujourd'hui, et c'est une des vraies difficultés par rapport à, à, à cette nécessité pourtant pour le système, c'est presque devenu un repoussoir. Vous dites « innovation » aujourd'hui à des enseignants, il y a une réaction euh, épidermique qui se euh, provoque tout de suite et qui est plutôt négative. Parce que en effet, et ça renvoie à la question que vous me posez, qui est celle de, de la conduite du changement, euh, l'innovation, c'est devenu euh, un, un vocabulaire, un mot qui est euh, celui euh, de, de l'injonction technocratique. Il faut, euh, il faut innover C'est euh, ressentis euh, comme quelque chose qui est euh, presque... Euh, de de l'ordre de de la nécessité. Ça renvoie à un vocabulaire presque managérial aussi. Et puis il y a aussi... J'ouvre une toute petite parenthèse, mais je la referme très vite. Il y a aussi toute une image associée à l'innovation qui est celle d'un enseignant relativement rebelle, isolé, qui qui, qui est en lutte contre le système ou bien encore d'une innovation qui se développerait euh, bah, dans l'enseignement euh, privé, euh, le hors-contrat qui se développe beaucoup euh, en ce moment. Donc je referme ma parenthèse, mais tout ça fait que le mot « innovation » et la belle idée de l'innovation, elle est extrêmement euh, difficile à entendre. Et donc euh, pour répondre maintenant précisément mmh. à votre question, c'est, c'est, euh, c'est le problème de la conduite du, du changement. Si c'est quelque chose, pour reprendre les, le vocabulaire de Béatrice mabulon fils tout à l'heure, qui est top-down, qui tombe du haut et qui va vers le bas... Bah, c'est sûr que là, on s'expose au problème. Euh, à l'inverse, euh, il faut concevoir plutôt l'innovation comme quelque chose qui va d'abord être plutôt collectif qu'individuel, quelque chose qui est plutôt de l'ordre de, euh, euh, je dirais, une recherche permanente. Rien de pire que l'enseignant innovant qui croit avoir trouvé la solution à, à lui tout seul et qui n'en changerait plus. Euh, le doute permanent, le questionnement, fait partie même de euh, cette dimension. C'est pour ça que dans le rapport... Euh, que vous citiez tout à l'heure du Conseil national de l'innovation, nous euh, promouvons plutôt l'idée de recherche, d'expérimentation, plutôt que d'innovation au sens strict, parce que c'est le premier euh, titre que nous avions donné au, au, à ce rapport, enfin le, le premier chapitre de ce rapport, les pièges et leviers de l'innovation. Euh, voilà,
2: il y a, y, a, y a beaucoup de, de dangers à, avec ce mot. — Alors on parle là d'innovation et vous parlez vous répondez recherche c'est-à-dire un peu comme Béatrice Mabillon, mon fils vous dites il faut que ça travaille ensemble mieux la recherche et le terrain oui. c'est-à-dire que ça se on, on fasse mettre mais de, de quelles innovations réelles et utiles si on vous pose la question aujourd'hui le système éducatif français a-t-il besoin en priorité parce que on a l'impression quand même si on, je vous pose cette question c'est qu'on a l'impression quand même que autour comme vous l'avez dit, autour du système éducatif, c'est-à-dire le reste de la société, il se passe beaucoup de choses qui innovent, c'est-à-dire ça innove en permanence. Mmh. Et donc, euh, euh, comment est-ce que l'école peut être euh, aussi un lieu d'innovation en bonne harmonie avec la société
3: Alors, il y a plusieurs questions dans, dans ce oui. que vous me demandez. Euh, d'abord, sur la question du, du, du meilleur lieu pour innover, moi, je crois que le meilleur lieu, c'est le plus près possible du terrain, c'est-à-dire... L'établissement. Nous D'accord. développons dans le, le rapport l'idée que c'est au niveau de l'établissement ou du bassin, en tout cas, qu'il faut euh, situer cette démarche euh, d'innovation ou en tout cas d'expérimentation. Ça, c'est déjà un, un premier point. Et, et d'ailleurs, euh, c'est intéressant aussi par rapport à, à, la, à la question qui était posée tout à l'heure sur la relation avec la recherche. Euh, les chercheurs, il faut aussi qu'ils soient capables de venir euh, sur le terrain... Euh, auprès des des enseignants. Et c'est peut-être là qu'on aura un véritable euh, dialogue fertile. Alors sur euh, l'autre point, euh, c'est-à-dire, finalement, euh, je je retransforme votre question. Innover, pourquoi faire Alors bon, euh, innover pour le plaisir d'innover, ça n'a pas de sens. Ça ça ne rime à rien. Euh, Nous, on avait donné un titre, donc, dans dans ce Conseil national de l'innovation... D'ailleurs, au niveau de la démarche, on avait commencé par le titre avant de de poursuivre ensuite la réflexion. C'était mis d'accord sur le titre. Le titre, c'était « Innover pour une école plus juste et plus efficace ». La question de la justice sociale, elle est centrale. On évoquait tout à l'heure le rapport PISA. La France est un des pays où le poids de l'origine sociale est le plus important dans la réussite scolaire. Cela n'est pas acceptable. Il faut donc travailler dans un sens qui aille vers plus de justice sociale et donc toute la réflexion sur la pédagogie, toute la réflexion sur l'organisation des établissements, l'organisation du système éducatif, doit aller dans le sens de une pédagogie plus explicite, plus de partenariats, euh, des transitions plus euh, plus faciles entre les niveaux, etc. Euh, une coéducation. Tous ces éléments sont, doivent être au service d'une euh, justice sociale plus grande
1: alors vous avez dit euh, l'innovation le creuset c'est l'établissement ouais. ou le bassin de population autour euh, de deux ou trois établissements je ne sais pas c'est, oui, c'est voilà ça, c'est ça, peu ça pas, ouais. à peu près l'autonomie dont on parle beaucoup ces jours ci avec euh, avec jean-michel Blanquer le nouveau <rire> ministre c'est un atout dans ce contexte où l'innovation elle doit être un peu centralisée
3: encore troisième mot piégé. — Le mot éton- « autonomie euh, », il en va de l'autonomie comme du cholestérol. Il y en a du bon et du mauvais. Euh, ça peut être euh, l'autonomie euh, du chef d'établissement manager ou ça peut être euh, l'autonomie des équipes éducatives. Je pense que euh, si euh, le chef d'établissement est considéré comme un petit manager qui va, euh, d'une certaine manière, euh, euh, normer, imposer euh, des, euh, des pratiques, etc., on n'est on est pas sorti de l'auberge. Euh, il me semble beaucoup plus important que euh, les... Euh, euh, chefs d'établissement soient des facilitateurs qui, qui soient ceux qui permettent aux équipes, aux collectifs d'enseignants de construire de la compétence collective, de construire de la réflexion et euh, ça suppose aussi par exemple c'est une des propositions qu'on fait, je crois que c'est euh, la 5, dans les, les 10 propositions qu'on fait dans, dans le Conseil national de l'innovation c'est euh, de ménager des, des, des espaces et des temps dans euh, l'emploi du temps, dans les établissements pour justement travailler euh, collectivement. Donc euh, cette autonomie-là, oui, mais si c'est une autonomie où euh, on, on reste dans une logique strictement managériale, je ne pense pas qu'on atteigne l'objectif. —
2: Juste pour souligner que ce que vous dites là, euh, euh, Philippe Poitrelo, la question du temps, vous en avez déjà parlé, Béatrice Mabillon, c'est-à-dire euh, donner du temps pour la recherche, du temps pour l'innovation, du temps pour l'expérimentation, au sein des journées, ça paraît central pour tout le monde. Donc c'est un point important. Laurent Fragerman, vous aviez une question à poser à (coughs) Philippe Boitrelo.
5: Je crains que les valeurs de justice sociale que vous avez mises en avant soient en recul. Quand on regarde les sondages, aussi bien sur les questions d'école, je reste là-dessus, aussi bien du point de vue des attentes des parents euh, que des attentes euh, des enseignants. hein. C'est une des difficultés, il me semble, euh, se mettre d'accord sur les finalités du changement. Euh, Juste deux questions, c'est... Vous avez parlé de l'établissement au niveau de l'accompagnement. Qu'est-ce que vous en pensez L'idée d'accompagner, parce que moi, des fois, je pense que la question de la formation initiale hein, des enseignants est évidemment fondamentale, mais quelquefois, on va dire voilà, il faut former les enseignants et ça va mieux se passer. Et l'idée de bonne pratique, de même, c'est toujours un vocabulaire qui va me, me déranger un petit peu, même si je comprends bien son intention derrière. Donc c'est pour ça que euh, qu'est-ce qu'on pense de l'accompagnement, de ce qui se passe dans d'autres secteurs que l'éducation On va faire des réunions de supervision de pratique, on va faire quelque chose de non hiérarchisé, mais avec des gens extérieurs. voilà. Par exemple, les, les, les groupes Balint, là c'est la psychanalyse appliquée à l'éducation, on fait des groupes. Est-ce que c'est quelque chose qui vous paraît aujourd'hui faire partie de la solution un petit peu marginal parce que je crois que numériquement c'est marginal, et donc voilà, un peu une question là-dessus.
3: Alors, sur euh, le, le terme « bonne pratique » qui est un terme effectivement très managérial lui aussi, mmh. euh, je crois que c'est, c'est quelque chose qui qui est plutôt un terme repoussoir, hein, également. Et il euh, y a cette idée, effectivement, de, d'une, d'une sorte de, de travail prescrit qui, qui, moi, me semble extrêmement euh, dommageable. Euh, j'aime beaucoup cette phrase qu'avait euh, donc formulée Françoise Lantaume, que vous connaissez sans doute, hein, euh, sociologue, et, et euh, qui a, a beaucoup travaillé également sur, la, sur les enseignants, et euh, qui, qui dit euh, « moins prescrire l'idéal et mieux s'appuyer sur l'existant ». Moi, je, je pense sincèrement que, euh, en fait, euh, quand on raisonne en termes de, de bonnes pratiques, on, on oublie que l'expertise elle est d'abord et avant tout chez chaque enseignant. Et si je prône euh, le travail au niveau de l'établissement, c'est d'abord parce qu'il s'agit de trouver des solutions et des réponses locales et les plus adaptées à des situations euh, particulières et pas forcément euh, de euh, d'implanter des, des, des modèles qui viendraient d'ailleurs. Là, je crois qu'on, qu'on se tromperait lourdement.
2: Béatrice, ma million bon fils.
0: Oui, si je peux ajouter pour relayer tout à fait ces propos que je, que je partage, c'est à la fois autonomie des équipes pédagogiques, mais aussi ouverture. Un des grands problèmes de l'école, c'est sa fermeture. Elle a été pensée comme un sanctuaire et elle l'est de plus en plus. Les, les, les murs les murs sont de plus en plus épais. C'est-à-dire ouverture aux chercheurs. C'est vrai que beaucoup de chercheurs ont du mal à entrer dans l'école. C'est très compliqué dans établissement scolaire et de vouloir y faire un travail. C'est pas si simple. Hein. Donc, ouverture aux chercheurs, mais aussi ouverture aux artistes. Toutes les formes d'ouverture aux sportifs et ouverture aux parents. Parce que c'est aussi ça, l'école de la République. Hein. Elle a été construite pour arracher les enfants aux familles. Et même si c'est une vieille histoire, elle laisse des traces dans la manière dont on pense l'école aujourd'hui. Et évidemment, ouvrir aussi aux autres formes de construction de savoir. L'éducation populaire, par exemple, c'est véritablement tout un, un levier qu'on n'utilise plus dans l'école d'aujourd'hui. Et ni dans l'école, ni dans la formation
1: Alors, c'est un terme à la mode. Depuis que Emmanuel Macron s'en est emparé, c'est la réforme. Euh, réformable, ce qu'il ne l'est pas. Euh, plutôt, on est sur la France n'est pas réformable. Il faut lui proposer une grande idée. Est-ce que, là aussi, euh, l'école ne souffre pas de réformisme ou de réforme Alors, et, euh, et qu'il ne faut pas lui présenter un, un, un grand plan, euh, j'allais dire presque un grenelle de l'éducation euh, qu'il faut refonder intégralement en y associant toute la nation
3: Le système éducatif fait des réformes, la médecine fait des progrès. C'est pas de moi, c'est de Philippe Mérieux, j'aime beaucoup cette formule, j'aime beaucoup Philippe Mérieux aussi. Et j'ai beaucoup de de méfiance, comme je le disais tout à l'heure, en parlant des réformes impeccablement venues d'en haut qui descendraient jusqu'en bas, Euh, j'ai beaucoup de méfiance sur cette idée de, de réforme peut-être un, un autre fantasme qui est celui du basisme, mais je, je pense sincèrement que euh, ce qui va permettre à l'école euh, d'évoluer, c'est plutôt ces transformations à bas-bruit, comme on dit euh, dans le langage de la cybernétique, plutôt que euh, des, euh, des grandes décisions euh, venues d'en haut. Ça, c'est, c'est quelque chose qui me semble euh, quand même plus euh, efficace.
1: Au final, en même temps, l'école laïque et obligatoire de Jules Ferry, euh, c'était une grande idée visionnaire, euh, a priori inapplicable à l'époque, et c'est a, ce qui a porté a mis, euh, le mouvement. Ça
3: a mis beaucoup de temps à se mettre en place, mine de rien. Et donc c'est, c'est aussi euh, ce pari sur le temps qu'il faut euh, faire, euh, et euh, ce pari aussi sur, je le disais tout à l'heure, l'expertise des enseignants, faire confiance aux enseignants sur leur capacité à changer. Euh, la représentation, l'image qu'on a trop souvent des enseignants, c'est, c'est celle de, de personnes qui seraient euh, rétives à tout changement, euh, etc. C'est faux. C'est faux. Euh, moi, j'ai été aussi avant d'être président du Conseil national de l'innovation, président d'un, d'un mouvement pédagogique, le Crap qui est pédagogique, et des enseignants qui, euh, qui bougent, qui, qui se questionnent, qui, euh, qui font évoluer leurs pratiques. Euh, je peux vous en citer euh, des centaines.
4: Quand un collège réussit à faire plus qu'un autre, c'est jamais un problème. C'est quand qu'un autre fait moins qu'un autre que c'est un problème. Ouais. Or, aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez dit vous-même en commençant, le système a des inégalités. Donc, mmh. si c'était si bien que cela, il n'y aurait pas les inégalités aujourd'hui. Ce qui permet de lutter contre les inégalités, c'est de tirer tout le monde vers le haut. Et de laisser tout le monde pouvoir développer son projet. Et quand un... Moi, j'ai souvent vu dans ma carrière précédente, de recteur en particulier, j'ai souvent vu deux établissements avec les mêmes caractéristiques sociales et culturelles avoir deux sorts complètement différents. Un qui va bien, un qui va mal. Dans un cas, parce qu'il y a une équipe éducative qui a des projets, dans l'autre, parce que euh, ça ne s'est pas produit. Donc, quand il arrive une chose pareille, on doit soutenir celui qui ne va pas bien. Donc, l'autonomie, elle est au service de la lutte contre les inégalités. Donc,
1: plutôt avoir envie de faire plus que de, euh, de d'empêcher sûr. ceux qui peuvent faire plus de le faire. Exactement. C'est...
4: Même raisonnement ouais. pour les élèves que pour les établissements, quand, quand quelque chose ne va pas, on est encore plus. Donc c'est ça aussi de faire de la différenciation.
1: Alors Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, le martelait sur RTL dès sa nomination fin mai. L'autonomie, c'est lutter contre les inégalités et c'est ça, faire de la différenciation. Autonomie, différenciation, parcours scolaire adapté aux réalités et aux individus, les solutions sont avancées avec appel répété au bon sens, à la mobilisation citoyenne et pourquoi pas même au bénévolat. Mais qu'en pensent les enseignants Où se situe-t-il dans cette grande ambition
2: réformatrice Alors, on a la chance d'avoir aujourd'hui avec nous Laurent Fragerman et, et qui étudie justement cette cette population d'enseignants, ce qui bouge chez eux, etc. Alors Laurent, euh, au cœur de ce qu'on vient d'entendre, il y a donc les les enseignants, et dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui dans notre pays
5: alors, j'avais prévu de valoriser mon, mon angle d'attaque en disant que les enseignants <rire> ils sont au cœur, etc. Puis je vois que c'est pas nécessaire, donc je passe. Euh, c'est vrai que l'attitude des profs, euh, des professionnels de l'enseignement, elle est fondamentale parce que c'est un type de, de métier. Et on va pas changer un logiciel. Enfin voilà, on a peu de prises. Il faut absolument que par en bas, donc ça renforce encore ce que vous avez dit tout à l'heure, Madame mabilon bonfils Il faut absolument que par en bas, euh, les enseignants s'emparent du changement nécessaire. Alors. Il y a, bon, je n'insiste pas, il y a une méfiance sur le changement venu d'en haut. Il y a une méfiance sur toutes les institutions, même les syndicats. C'est à la fois leur force, les syndicats, d'être une institution, et c'est aussi, ils sont victimes de cette méfiance comme les autres. Donc tout discours descendant, ça ne veut pas dire que c'est légitime, je décris, mais ça pose de vraies questions, parce que du coup, le discours descendant est vite délégitimé. Il n'est pas légitime. Alors, il est délégitimé au nom d'une expérience, c'est tout le problème d'une roche, d'ailleurs une recherche collaborative, ou faire dialoguer ensemble. Vous avez raison, recherche et euh, les, les professionnels de terrain, ça signifie donc partir quelquefois euh, d'un autre angle sur la question, de l'angle qui intéresse les professionnels. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'ils soient les seuls à avoir raison, mais il faut en, prendre, euh, il faut en tenir compte. Euh, voilà, donc il y a ce il euh, y a cet aspect là euh, je pense que les, les enseignants euh, aujourd'hui euh, sont dans une, une maîtrise mal les débats pédagogiques hein. là dessus on est d'accord et c'est assez frappant hein. on, avec une toute une équipe on allait dans des établissements de tous les niveaux et euh, dans le questionnaire on leur demandait bon bah alors vous, vous situez plutôt où instruction ou éducation quelles sont les grandes valeurs, de les valeurs on arrivait naïvement avec ça et alors en général c'était un peu des deux hein. euh, les, euh, jours bon. perd, les jours impairs voilà ça ne, c'est des questions qui ne marchent pas. C'est-à-dire que quand euh, on, on baigne, y compris en lisant la, la presse, on baigne dans ce référentiel et en fait, il n'est pas euh, celui... Euh, il n'est pas pertinent pour les enseignants. Donc ça, c'est un, un premier point. Par contre, évidemment, si on les interroge sur des aspects concrets, là, ils ont un avis. Euh, ils ont des valeurs, bien sûr, derrière, mais c'est beaucoup plus... Alors, ça, c'est difficile. Il euh, y a, par exemple, le ministre évoquait la différenciation. Euh, dans la réalité, c'est un objet de débat dans la profession. Il y a des enseignants qui peuvent estimer que la différenciation, bah, c'est, on leur demande de faire faire un traitement individuel pour 35 élèves, c'est un petit peu exagéré. Vous voyez bon, comment partir des individus et en même temps impulser des choses. Je n'ai pas de recette miracle mais je pense qu'il faut bien voir que euh, du, puisque les enseignants n'ont, n'ont pas de, 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 de ces grandes valeurs, ce qui est fondamental pour eux, c'est le pragmatisme. On peut le prendre négativement, on peut dire ah ils n'ont plus les, les valeurs, le, la structure de pensée des années 70-80 où il y avait dans les salles de prof des véritables batailles rangées quelquefois entre les, euh, les différentes conceptions. Ça n'est plus le cas ou très rare il y a beaucoup de pragmatisme, ça laisse donc une démarche de, d'action très importante, euh, mais ça veut dire aussi que, au nom de ce pragmatisme, on peut refuser des choses qui sont justes socialement, hein, bien sûr, hein, c'est, c'est le, l'envers de la médaille. Je finirai sur l'idée que la crispation possible, parce que c'est souvent comme ça qu'on, qu'on désigne les enseignants, ce qui vous on, on euh, ils ne sont pas vus comme une force motrice. Eux-mêmes, je trouve, alors là-dessus, c'est, ça peut être objet de débat, mais je trouve que globalement, ils ont du mal dans les établissements à s'emparer, euh, à reprendre le contrôle de leur métier, à être force de proposition, qu'il y a cette difficulté-là du, du corps aujourd'hui. Et donc, ce qui fait qu'en termes d'autonomie, ça, le, l'autonomie dont vous parlez, celle des équipes enseignantes, elle est d'autant plus difficile si les enseignants ne, ne sont pas à la hauteur de cette exigence. Enfin, s'ils, s'ils réussissent pas, ça le problème. Je pense que vous allez re- réagir, c'est un vrai débat. Donc, il y a souvent prise passion quand l'identité professionnelle se sent menacée. Je prends l'exemple des professeurs des écoles. Si on leur dit la syllabique, c'est la bonne méthode, moi, je ne connais rien. Hein, mais je vous dis juste que les enseignants, de, les professeurs des écoles ont envie qu'on reconnaisse leur expertise sur la façon d'apprendre à
2: lire. Merci. Alors, justement, quand on, entend, quand on vous entend parler, mmh. il y a à la fois ce mot de pragmatisme, c'est-à-dire... Euh, Ils sont sur le terrain en permanence. C'est un terrain, vous l'avez dit tout à l'heure, Béatrice Mabillon, mon fils, assez stressant quand même. Donc, quand on est dans une position de stress, on n'est pas forcément dans une position agréable pour, ou idéale pour innover. Mais, est-ce qu'ils sont prêts à entendre, j'allais dire des injonctions, mais c'est pas des injonctions, mais les demandes de la société pour changer leurs pratiques, justement?
5: Alors, je pense que d'abord, il faut s'interroger sur le sens des réformes. C'est-à-dire une réforme n'est pas automatiquement positive parce qu'elle vient de, euh, parce qu'elle est proposée. Hein. Donc, euh, il y a aussi un esprit critique assez développé dans, dans la profession. Euh, si on repart du, du fond, euh, il y a pourquoi on enseigne. Les enseignants ne choisissent pas ce métier par hasard. Euh, ils ont des préoccupations corporatives, etc., hein, bien sûr, euh, mais euh, ils ont envie que leurs élèves réussissent. Alors, si on part de là, si on actionne ce levier, oui, il y a des possibilités de changement. cest si on montre que euh, les idées proposées vont dans ce sens-là. Et si on construit avec eux. Donc oui, il y a, je pense qu'il y a vraiment quelque chose d'important. D'ailleurs, quand on interroge les enseignants, euh, si on leur demande ce que vous pensez du système scolaire, du ministère, alors là, ils sont dépressifs, c'est terrible, on a des chiffres catastrophiques. Euh, et à côté de ça, vous avez des baromètres du bonheur <rire> au travail. Et alors là, les enseignants sont dans le, vraiment dans le palmarès tout en haut. C'est,
2: le contraste est, est saisissant, c'est-à-dire vraiment de quoi Donc pas ils sont motivés, ils ont une forte motivation, mais ils ont une forte résistance à la structure, c'est ça Je pense d'abord euh, quand on choisit ce métier justement on choisit peut-être, enfin pas tous mais un certain nombre choisissent aussi un
5: métier où il y a moins de, de cadres institutionnels euh, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas normé euh, on est quand même sous Lyon, parce que je suis enseignant moi-même, on est sous le regard des élèves en permanence, on est sous le regard des collègues dans la réalité tout le monde sait tout, le, le CPE le chef d'établissement, tout le monde sait tout d'une manière qui peut être déformée. donc on n'est pas seul hein, dans la réalité, c'est, c'est ambigu euh, donc je crois que la question. Alors, je, je voudrais juste ajouter quelque chose, c'est que sur le sens des réformes, euh, il y a une difficulté aussi, c'est qu'il y a un, un récit de la réforme qui était euh, proposé. Et ce récit de la réforme, il a été fragilisé ces dernières années parce que pendant des années, on a dit bah, finalement, les élèves progressent. Hein, on fait des changements, les élèves progressent. Euh, d'ailleurs, il y a eu toute une polémique dans les années 90 pour dire bah, euh, de toute façon, non, les, les enseignants ne se rendent pas compte, mais les, les élèves progressent. Et puis ensuite, et le premier... Euh, acteur de poids qui l'a signalé, même si c'était déjà c'est Antoine Pro. il hein. euh, y a un recul actuellement hein, sur des questions comme l'orthographe, les maths, etc. On est un peu en difficulté. Et je crois que maintenant, on est aussi dans cette difficulté-là. C'est-à-dire, quel changement Quelle réforme C'est-à-dire, euh, est-ce qu'il y a des difficultés actuelles parce qu'on n'est pas allé assez loin dans le, champ, dans, dans, la, dans le sens proposé Ou est-ce que c'est parce qu'on... Voilà. Il euh, y, y a, je pense, ce débat-là. Euh, je terminerai là-dessus
1: trop long. vous vouliez intervenir Oui, je crois qu'il y a, il y a quelque chose qui est
3: à prendre en considération. C'est une sorte de biais de, de lecture. Euh, les enseignants sont des, euh, des hommes et des femmes du verbe. Et donc, il y a un décalage important entre un discours qui s'est construit souvent euh, très, euh, très tôt, euh, dès leur entrée, voire même dès leur passé d'ans- de, de lycéens, de collégiens, etc., et des pratiques. Et donc euh, si vous vous attardez uniquement sur le discours des enseignants, vous allez avoir un discours très construit et quelquefois souvent euh, sur le mode de la déploration. Et puis à côté de ça, il bah, y a des pratiques enseignantes qui, je le répète, sont par la nécessité même en train de changer. Et euh, donc euh, considérer que... Euh, enfin il faut, il faut pas s'attarder uniquement, c'est, c'est, c'est ça surtout que mon message, sur le, le discours, mais bien observer... Les pratiques au quotidien, les pratiques réelles des enseignants. Et là, je je le répète,
2: celle-ci, elle change. Comment on peut en en être sûr, euh, Laurent Fragerman, qu'elle change Vous êtes spécialisé dans l'observation de l'enseignant, des enseignants. Euh, Est-ce que c'est facile, aussi facile que ça, de de mesurer les changements de euh, pratiques pédagogiques non, en plus, je pense que beaucoup d'enseignants,
5: euh, finalement, pratiquent la synthèse. Hein. Euh, ce qui pose des questions, d'ailleurs, aux, aux chercheurs. Euh, bon, par exemple, il y a... Euh, ils ne font pas une seule méthode, vous non. pouvez dire, c'est ça, voilà. <rire> et ils vont faire un, un amalgame qui varie. Hein. Euh, donc, par exemple, il y a, pour l'enseignement, la didactique des maths, en, à l'école primaire, il y, a, il y a un chercheur très apprécié qui, qui remplit les salles, etc., euh, Brissot. Donc, euh, bah, moi, je vais voir la, la professeure de, de maternelle de ma fille, et je lui dis alors, qu'est-ce que vous en pensez euh, Elle me dit, ah, oui, j'ai, j'ai, j'ai pratiqué pendant un certain temps, puis maintenant, je, il y a d'autres méthodes qui sont également intéressantes. C'est très caractéristique. Alors, du coup, on peut toujours penser du côté, parce que les sciences de l'éducation sont aussi plurielles. Hein, vous avez des chercheurs qui vont dire, c'est parce qu'on est trop composite. Hein, si on était plus dans telle méthode, ça marcherait mieux. Euh, voilà, c'est toujours pareil. Donc, je crois que il y a un pragmatisme à ce niveau-là aussi. Et aussi, c'est bête à dire, mais l'envie, l'envie de changer. Les enseignants, je crois, l'ont souvent parce que pour ne pas s'ennuyer, parce que c'est un on fait pendant des décennies le, le même travail dans un sens. Donc l'envie de changer fait que ah bah, cette année, je vais prendre des secondes. L'année prochaine, ce sera beaucoup mieux, j'aurai des premières. Il y a ce genre de choses. On a le sentiment un peu de faire une aération.
1: Laurent Fragerman, j'ai, j'ai une question, mais qui, qui est aussi mmh. pour Philippe et, et Béatrice. C'est, euh, est-ce qu'on a l'école qu'on mérite ah, bah, Bien sûr que non.
3: <rire> moi, moi, je crois qu'on a, on a l'école qu'on mérite ou que la société euh, mérite. Parce que la, la, la société est, et je reprends euh, ce que disait aussi Béatrice euh, tout à l'heure, il y, a, il y a quand même une, une sorte d'indifférence à l'inégalité dans, dans la société française. Quoi.
2: Béatrice. Et, bah oui, moi office. je
0: dirais que... C'est, je, je le dis souvent de manière euh, voilà, un, peu, un, peu, un peu triviale, mais elle fonctionne très bien l'école. Mais pour qui elle fonctionne bien ah oui. Au fond, pour qu'il y ait des inclus, il faut, des, faut, faut aussi qu'il y ait des exclus. Donc de, est-ce que la fonction politique... là, Je, je, bon, je suis un peu radical, hein, mais quelle est la fonction politique de l'école est-ce que, c'est, euh, est-ce que c'est de lutter contre les inégalités ou est-ce que c'est de sélectionner les meilleurs Du coup, de ce double jeu euh, bah, émerge finalement une vraie difficulté à penser euh, euh, la finalité de l'école. Et chaque groupe de pression, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi euh, des positions dans une structure sociale, euh, des appartenances, et chacun défend, entre guillemets, son son biftec. Donc, non pas regarder de manière critique, euh, par exemple, des parents qui utilisent la carte scolaire euh, et les voies de dérogation, qui sont très socialement distinctives, mais... euh, poser les conditions pour que cette école égalitaire puisse avoir lieu. Et égalitariste ou égalitaire, c'est pas, un, c'est pas un mot à jeter à la poubelle, c'est au contraire un vrai objectif collectif que nous avons à avoir, euh, corrélé à celui de l'émancipation. Mais est-ce que l'État a besoin de citoyens émancipés
1: Merci à vous, Béatrice Mabilon, bonfils et à l'université de Sergi-Pontoise. Merci à Laurent Frangerman et à l'université de Paris 1. Et enfin, merci à Philippe Poitrello et à l'ESP de Paris-Sorbonne. Merci aux équipes de theconversation.fr et à celles de Moustique Diodu Agency. Cette émission a été préparée et présentée par Didier Porquerie et Yves Bongarçon. Elle a été réalisée par Joseph Caraballona.